0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Holstein 1 zu 1, der letzten Folge vor Weihnachten und in diesem Jahr. Dazu äh, zu unseren Planungen sozusagen, nachher noch ein bisschen mehr. Erstmal, äh, wie gesagt, Moin, grüße euch. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opergeidel.
1: Moin Niklas. Ich grüße
0: dich, schön, dass du wieder dabei Sehr bist. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir wollen auch in dieser Woche über das sprechen, was bei Holstein wichtig ist und das ist in erster Linie natürlich der grandiose Jahresabschluss äh, 3 zu 0 gegen St. Pauli in einer Art und Weise, ja. die äh, echt mitgerissen hat, ne? nicht nur die 7800 im Stadion, sondern mit Sicherheit auch 8700. viele draußen. 8700 so rum, oh, guck mal, Zahlendreher hier noch. <lacht> Ach Mann, oh Mann. Also 8700 im Stadion, genau. Und das wahrscheinlich zum letzten Mal erstmal. Mhm. Geisterspiele kommen zurück. Aber gucken wir erstmal ein bisschen zurück. St. Pauli 3-0, das war ein klasse Spiel, ne?
1: Ja, also beeindruckend und in dieser Form also äh, mal überhaupt nicht zu erwarten. Man kann ja halt Spiele gewinnen, auch gegen Tabellenführer, wenn, wenn man äh, selber ein bisschen rumkriselt im Vorfeld oder in den Spielen zuvor. Aber diese Art und Weise, das waren die ersten fünf Minuten oder ersten acht Minuten bis zur Kieler 1 zu 0 Führung, da hätte es allerdings auch schon zwei, dreimal im, im Kieler Tor scheppern können, aber was danach abgegangen ist, das, das war ja unbelievable. Also das stimmt, ja. Wirklich, also man, man ist ja dann als arbeitender Reporter auf der Tribüne selten geneigt, aus dem Sattel zu steigen oder sowas, aber in dem Spiel ist das mir zumindest mehrfach passiert nicht nur wegen der Torerfolge, sondern weil, weil es einfach diese, diese Grätschen hinten, diese diese defensive Leidenschaft und dann nach vorne und über einen, auch wenn er gar kein Tor geschossen hat, über einen Stand Fabian Rehse. Ne?
0: Das stimmt. Also die ersten zehn Minuten, da muss ich auch sagen... Mhm wie St. Pauli da angelaufen ist, wie hoch die gepresst haben und ja auch mit Abschlüssen, wo Thomas Dehne nochmal super hält, zum Beispiel gegen Kieré, mhm. da konnte einem ein bisschen Angst und Bange werden und da hatte man dann schon so ein bisschen das Gefühl, oh, okay, St. Pauli macht gleich das Tor und dann geht das hier seinen erwarteten Gang sozusagen und dann hat Holstein zugeschlagen und dann, du hast es schon gesagt, ja, das ist eine Phrase, aber auch bei diesen niedrigen Temperaturen hat der Rasen gebrannt, ne? also was ja. das für eine Intensität im Spiel war, war wirklich irre und diese Grätschen, du hast es angesprochen, also äh, ich habe eine Szene von von Porath ja. äh, da vor Augen, wo er ähm, wirklich mit einer eingesprungenen äh, Grätsche, aber sowas von technisch sauber, den Ball auch noch nach hinten ablegt, sodass er wieder aufstehen kann und, und weitermachen kann. Ähm, wie, wie präzise äh, das auch ausgespielt wurde, der Konter zum 3-0 kurz vor der Pause. Ja, äh, also. Irre. Bartels, der äh, aus dem Augenwinkel sieht, dass äh, Sterner äh, startet, dann ihn so über den Kopf äh, weiterspielt. Sterner, der noch in seinem Startelfdebüt als 19-Jähriger äh, die, die Schuspe hat, äh, den Ball noch mal äh, zur Seite zu legen, äh, per Hacke, um dann den tödlichen Pass nach vorn zu spielen. Das hatte echt, also das hat Spaß gemacht.
1: Ja, und, und äh, zeigt ja auch wie, wie, wie viel Qualität zum einen ohnehin in diesem Kader steckt, den wir oft genug kritisiert haben und zu Recht kritisiert haben, und zeigt zum anderen, wie taktisch flexibel die Mannschaft auch ist, weil man darf ja nicht vergessen, da hat ja mit Hauke Wahl Kapitän und Abwehrchef kurzfristig hat da gefehlt, wegen eines Infektes, also stellt der Trainer um auf Dreier, Schrägstrich gegen den, gegen den Ball dann Fünferkette, aber, aber das hat der Mannschaft ja überhaupt nichts ausgemacht also das, das, wie, wie gesagt, also da kann man nur sensationell, grandios, Gala welche Superlative man auch immer finden möchte du hast es auch angesprochen, auch der kleine Jonas Sterner mit seinen 19 Lenzen, also was, was der da abgezogen hat der hatte die ersten Minuten natürlich auch mit sich der Situation und im Allgemeinen ja, drum und dran zu kämpfen wer ja. will es ihm verdenken beim Startelfdebüt aber der ist ja von Minute zu Minute besser geworden, gekrönt eben mit, wie auch schon von dir erwähnten Vorarbeit zum 13-0 von Benny Pichler. Und das finde ich ja immer bemerkenswert, gerade bei jungen Spielern, wenn die nicht nur im Training und im Alltag was lernen, sondern wenn die innerhalb eines Spiels was lernen. Das war zum Beispiel auch eine große Stärke der Mannschaft, der Aufstiegsmannschaft 2017, mhm. 18. Die haben nämlich auch in der Anfangsphase, als sie vielleicht der ein oder andere von der Gang hat in der zweiten Liga etwas überrascht gewesen ist, haben auch innerhalb eines Spiels ganz häufig gelernt. Und das ist ein ganz, ganz großes Qualitätsmerkmal. Wenn man die Fähigkeit besitzt, Donnerlötchen.
0: Und dann haben sie nach den ersten zehn Minuten und nach dem 1-0 ähm, St. Pauli phasenweise hergespielt und ähm St. Pauli hatte nichts zu bestellen in diesem
1: Spiel. Ja, weil weil, weil Holstein durch die äh, Strategie mit dem 3-5-2 oder oder wie gesagt gegen den Ball dann mit mit, äh, fünf Leuten eher defensiv oder so, aber insgesamt defensiv gut gestanden hat und durch die äh, Grundordnung äh, das Zentrum sehr verdichtet hat Mhm. und damit haben sie der Raute von St. Pauli Mhm. mal ganz gepflegt den Zahn gezogen. Und und, äh, so ein Zauberkünstler wie wie Kofi äh, Kiré fällt dann natürlich auch ganz schnell mal ab, wenn er er drei, vier Mal versucht, dann mit seinen Übersteigern oder Hackentricks, wenn das nicht gelingt. Der ist jetzt auch nicht unbedingt so der der ganz große Kämpfer und Beißer oder sowas. Also das muss man schon sagen, das war schon beeindruckend. Mhm. Auf der einen Seite, was Holsteiner auf zu Wege gebracht hat, auf der anderen Seite aber auch, äh, sag ich mal, wenn man sich in, in die Sicht des FC St. Pauli als, als Liga Primus angereist und, und eigentlich unschlagbar, sage ich jetzt mal, in An- und Abführungszeichen äh, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, äh, weil es nicht das erste Spiel war, mhm. äh, wo sie Probleme hatten gegen eine solche Grundordnung wenn die dann so mit Leben gefüllt wird, wie Holstein das gemacht hat.
0: Genau, das stimmt. Ähm, Trainer Marcel Rapp hatte mir am Wochenende im Gespräch äh, noch ähm, gesagt, dass er von vornherein ganz zuversichtlich war, was dieses 3-5-2 gegen St. Pauli angeht. Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ähm, äh, weil, äh, Besser als Frosch im Ball. Ja, das ist richtig. <lacht> okay. ähm, weil er nämlich genau das, was du gerade sagtest, durch die die Art und Weise der der Defensivordnung diese Halbräume in die St. Pauli gerne einläuft, nämlich schon von vornherein besetzt hatte mhm. dadurch. Ne? Das mhm. heißt, alle Räume, die St. Pauli anspielen wollte, waren da war Holstein schon da. Mhm. Und das hast du ja auch dann gesehen nach den ersten acht Minuten, die wir jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Aber es war ja, der, das gesamte Spiel über war St. Pauli ja, ja also gefühlt nicht in der Lage, äh, Holstein in irgendeiner Form dann gefährlich zu werden. Nach dem 3-0 sowieso nicht mehr. Ähm, und das war halt wirklich, dass es so funktioniert hat mit dem 352, was Marcel Rapp ja ein bisschen aus Hoffenheim mitgebracht hat, aber ja auch immer betont hat, dass er jetzt nicht aufs 352 festgenagelt ist, dass er auch in Hoffenheim 4 3 hat spielen lassen und so weiter. Trotzdem gibt das Holstein natürlich eine Flexibilität, wenn es eben gut umgesetzt wird, mhm.
1: die sie auch schwerer
0: ausrechenbar machen.
1: Und ne? es ist einfach so, da kann äh, die Bilanz vom Trainer ist jetzt, äh, von Marcel Rapp seit Amtsantritt ist jetzt äh, schon sehr solide, mhm. ich will es mal so formulieren. Und, und für Siege gibt es keinen Ersatz, auch für einen Cheftrainer nicht. Wenn man so Gegen Werder war schon gut, gegen St. Pauli war es überragend. Wenn man so zwei Heimspiele hat, die man so gewinnt, dann, dann darf man natürlich die Auswärtsauftritte in, in Heidenheim und in Nürnberg nicht vergessen. Die waren dann vergleichsweise miserabel dazu. Nichtsdestotrotz wächst, das Vertrauen im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und neuen Trainer natürlich mit jedem Sieg nochmal so viel. Also wenn wenn der Trainer jetzt irgendwas erzählt, konnte ich mir vorstellen, dass die Spieler sagen, okay, da da glaube ich mal dran. Das Mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Natürlich setzen Spieler immer das um oder versuchen das umzusetzen, was Trainer als Vorgabe gibt, aber es ist vielleicht noch ein bisschen Ticken mehr Überzeugung und Intensität dann drin, wenn man weiß, ja, das kann ja. tatsächlich funktionieren.
0: Es springt nochmal auf eine andere Ebene. Ja, genau. Und das, mhm. ist, das ist ja auch, finde ich, das, was du, du hast ihn angesprochen, was man bei Fabian Rehse immer ganz äh, stark merkt, das ist ja ein unglaubliches Mentalitätsmonster und diese Mentalität potenziert sich ja mit jeder erfolgreichen Aktion. Und das war ja jetzt gegen St. Pauli auch so, denn da springt der Funke dann auf die Tribünen über, von den Tribünen kommt es wieder zurück, das hatten wir gegen Werder ja auch schon mal mhm. angesprochen ist vielleicht auch ein Charakter dieser Flutlichtspiele, die das immer ein bisschen ja. einfacher machen, ja. aber das war ja auch so und wie, wie Reze oder auch Luis Holpi zum Beispiel auch in, noch in der zweiten Halbzeit ähm, sich abgefeiert haben, die Kurve angefeuert haben, wenn Ecken rausgeholt mhm. worden sind und so weiter, diese Intensität ähm, ja, die kitzelt halt so diese die Kieler fußballerischen Fähigkeiten irgendwie heraus. Ne?
1: Ja, und ich, ich kann mich auch ehrlich gesagt lange, lange nicht erinnern, dass ein Spieler jetzt mehrfach mit mit, äh, Sprechchören im Stadion angefeuert wurde und und, und abgefeiert wurde, obwohl er gar kein Tor geschossen Mhm. hat. Also daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Mhm. Äh, Und das war ja bei Riese der Fall. Und das ist ist ganz interessant. Die haben ja das erste Spiel unter Marcel Rapp in Ingolstadt 1 zu 1 gespielt. Das war jetzt so, sag ich mal, der spielerische und... Äh, kämpferische gegen- äh, kämpferisch will ich nicht sagen, aber spielerische ja. Gegenentwurf zu dem, was gegen St. Pauli stattgefunden hat.
0: Spielkulturschock wie ja. unser Kollege <lacht> Marco Nemers ja, ja,
1: ja, das war eine sehr schöne Überschrift ähm, oder eine sehr schöne Formulierung. Und danach dem Spiel habe ich, die Woche danach habe ich mich mit Fabian Reese unterhalten, weil er in dem Spiel erst so, ich weiß jetzt, ich glaube 80. reingekommen ist und äh, da war natürlich ein bisschen äh, noch not so amused drüber und äh, habe ich gesagt, ja, in, dieser, in dieser Formation, in dieser Grundordnung ist ja so ein, so ein eigentlich nur offensiv ausgerichteter Flügelspieler, der ab und zu mal mit nach hinten geht, den gibt es da ja eigentlich nicht mhm. irgendwo. Und da hat er zu mir gesagt, wäre ihm auch egal, sein Vorbild in so einer Grundordnung sei Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt, der Flankengott mhm. und Dauerrenner auf dem linken Flügel. Und habe ich gesagt, ja, das ist, das ist ja schon mal ein Ansatz. hab habe ihm das aber ehrlich vom Läuferischen auch gar nicht zugetraut, weil, weil wir erinnern uns, meistens war es jetzt auch an guten Tagen dann zur 60. und 70. Mhm. Schluss gewesen und man dachte auch, es geht auch nicht mehr länger irgendwo ne. Jetzt hat er fast durchgehalten und äh, äh, hat genau diese Nummer ausgefüllt, die Philipp Kostic in Frankfurt auch mhm. ausfüllt. Wenn Fabian Reese noch lernt, oder das muss er ja nicht lernen, aber da schafft, noch Tore zu schießen, dann ist natürlich hat Holstein ein Problem <lacht> ja. weil die den dann nämlich im Sommer nicht halten können Der
0: Vertrag läuft 23
1: aus Ja und und, eben äh, eben also äh, ich sag mal so äh, das wir wollen jetzt ja halt nicht hoffen, dass, die, die, dass das einzige, sage ich jetzt mal, das wirklich signifikanteste Manko bei Fabian Rehse, der Torabschluss, mhm. äh, da wollen wir natürlich für ihn persönlich hoffen, dass auch der Knoten dann irgendwann mal platzt, ich glaube, wenn der mal zwei, drei Dinge am Stück machen würde, ähm, dann wäre auch, würde es ihm auch leichter vom Fuß gehen irgendwo oder vom Kopf, aber äh, wie gesagt, so, so, wenn, wenn, wenn das noch funktioniert, dann ist also da, das ist ja immer sehr hochtrabend oder so. Er hat ja auch schon Bundesliga gespielt bei Schalke, äh, aber dann ist er absolut in dieser Verfassung absolut Bundesliga. Ja, ja. ja.
0: Und ähm, ist hat sich gemausert ähm, zur Identifikationsfigur auf, ja.
1: äh, in Kiel. Das auf jeden Fall, man. also durch die Sprechchöre ja. und so
0: weiter. Ja. Hat man das gemerkt? Ähm, als, als echter Kieler sozusagen, ja. natürlich nochmal äh, mit einem etwas anderen Standing als, als andere, vielleicht schon von Haus aus. Ähm, es waren am Freitag in der Startelf vier echte Schleswig-Holsteiner. Das ist ja, Wahnsinn, ein, ne? Also mit Finn Bartels und äh, Fabian Reese, ähm, zwei Kieler, mhm. zusätzlich mit Finn Porath und ähm, Jonas Sterner. Mhm. Zwei Landeskinder sozusagen. Ja, wenn,
1: wenn noch dabei, Hauke war noch dabei, wären es sogar fünf gewesen, ja. Schleswig-Holsteiner. Ja. Also, ist irre. Mhm. Dann, dann, dann muss man auch mal sagen, also Jonas Sterner als Juwel, aktuelles Juwel der eigenen Nachwuchsarbeit äh, ist natürlich auch überragend. Der hat das immer schon jetzt in die Saison angedeutet, dass er äh, auf dem Sprung ist. Der Trainer, auch Ule Werner vorher schon, haben es immer gesagt: der ist dicht dran. Mhm. Und so. Nun war er dran, hat diese Chance beim Schopfe gepackt, wirklich wirklich gut, also Chapeau. Aber da ist auch noch ein Philipp Sander, der kommt mhm. auch aus dem eigenen Nachwuchs. Das mhm. vergessen ja manche Leute, weil der schon so lange bei Holstein mitspielt ist aber irgendwann von Hansa Rostock der B-Jugend hier zu Holstein gekommen und ist dann, hat dann alles so durchlaufen. Dann ein Jahr nach Verl, hatten wir schon alles erzählt. Und der ist auch dran. Das ist von, der ganzen, von seiner ganzen Art zu spielen. Wenn er, da fehlt noch ein klein bisschen, mhm. dann ist er ein perfekter Sechser. Mhm. Aggressiv. Balltechnisch super, kann einigermaßen vernünftig Kopfball. Louis Heupy ist da im Moment gesetzt, das ist überhaupt keine Frage. Es soll möglicherweise ja auch noch ein, ein neuer mhm. Spieler dazukommen. Aber man sollte Philipp Sandner auf der Position nicht vergessen. Er ist schon ein paar Mal, auch in der Vergangenheit, hat er da schon mal äh, ist er da zum Einsatz gekommen. Meistens als Joker. Ähm, da, da
0: das ist der Schritt, der noch ja, fehlt. Ne? genau. Also als Joker, äh, auch wenn es längerer Joker-Einsatz war. Ja. Also ähm, er, er hat ja auch schon mal 30 Minuten äh, mhm. gespielt und sich echt nahtlos eingefügt, äh, mhm. kompakt hat im Mittelfeld hergestellt. Hat er super gemacht. Äh, Startelf in Nürnberg zum Beispiel, das ja. war nix. Ähm, da, das ist so ein bisschen, was wir auch bei Joshua Mees teilweise genau. haben. So hervorragende Joker-Qualitäten mhm. und also generell gute, mhm. starke fußballerische Qualitäten, keine Frage, die als Joker zum Tragen kommen und die dann aber in der Startelf irgendwie nicht abrufbar sind. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen der kleine Schritt, der vielleicht noch fehlt.
1: Ja, ich, äh, äh, mir ist zu Ohren gekommen, so soll ich es mal sagen, äh, dass es zu so diesem äh, Themenkomplex auch interne Gespräche natürlich gegeben hat und auch noch gibt. Und äh, dass man da natürlich auch äh, die, die Experten in Holstein rein sind, da sicherlich genauso auf dem, auf dem Kiwi, wie wir das sind, oder mhm. so. Also äh, da, da verrät man ja nichts Neues. Und aber ich sag mal, da bei Philipp Sander muss man auch nochmal ein Auge haben. Das mhm. ist, das ist, äh, da, der, der bringt äh, auch ordentlich was mit. Und äh, da, von daher passt das im Moment. Äh, und ich sag mal, erstaunlich ist eben halt das ausgerechnet, die ersten drei Neuzugänge im Sommer, da natürlich ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. Ich will jetzt nicht komplett abqualifizieren. Ich meine, Patrick Eras als Sechser, äh, Steven Scripsi, der als Achter, Zehner eingekauft wurde und jetzt mhm. sagen wir maximal Dienste geleistet hat auf der auf der Sturmzentrumsposition oder vielleicht auf dem offensiven Flügel mhm. hat ja auch gegen Sandhausen freundlicherweise das 2 zu 2 noch gemacht. Also ist ja nicht so, dass er dass er nun völlig abfällt, aber natürlich im Vergleich das Verhältnis zwischen zwischen dem was man erwartet hat und was tatsächlich als Ertrag rausgekommen ist, das stimmt natürlich nicht und dann ganz also schon schon mysteriös sozusagen ist das was und damit äh, unserem Iceman äh, Fried passiert, mhm. äh, der, der von einer Verletzung in die nächste stolpert. Und, und äh, wenn er dann wenn er mal fit ist, dann, dann auch nicht äh, ehrlich offensichtlich, nee. äh, die, die, die sich das so erarbeitet, dass er vielleicht mal eine Chance hätte auf einen, auf einen längerfristigen Einsatz. Anders ist die Entwicklung zum Beispiel, finde ich bei viele Ab. Mhm. Ähm, äh, da dachte ich jetzt auch, der Anfang war ja nicht toll war ja aus der Not geboren, war gar kein anderer Mittelstürmer da, war, dass er da gespielt hat. Aber naja gut, ich sag man hat ein bisschen was gesehen. Dann, dann ging es erstmal wieder nach hinten, dann kam man mal kurz wieder ein bisschen äh, in den Vordergrund, da war aber auch nicht so prickelnd irgendwo. Und dann dachte ich, jetzt geht's richtig ab äh, in die Versenkung. Und jetzt auf einmal kommt der rein als Einwechselspieler und da sage ich, okay, äh, das ist dann immerhin schon mal was. Mhm. Auch, auch gegen San Pauli. Im Übermut hat er für den Badenst ein Tor geklaut. Äh, schwamm drüber, macht nichts. Aber mein lieber Scholli... was Wo, Wobei
0: der man zu seiner Ehrenrettung auch sagen muss, wenn er sich das nochmal anguckt, hat er wirklich die perfekte Einschussposition <lacht> ja. mit dem rechten Fuß. Kann warten auf den Ball... Ich glaube, es war ein bisschen beidseitig. Bartels hat sich super durchgesetzt und wollte den Ertrag natürlich einfahren.
1: Ähm,
0: Ein bisschen kühleren Kopf in dieser Strafraumsituation, dann lässt er vielleicht weg und Arp kann ihn mit rechts versenken. Arp äh, seinerseits muss natürlich sehen, dass Bartels mit Feuer und Tempo auf ihn zukommt. Also das war ein Missverständnis, was zum Glück ja äh, keine Folgen hatte sozusagen. Aber das würde ich jetzt nicht 100% auf Arp schieben. Okay, also
1: vollkommen richtig wenn man 13 Jahre jünger ist, lässt man den Älteren, man <lacht> ist, man den Älteren schießen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, sonst gibt es was aufs Dach. Ja. Das, das ist einfach so. Ja. Na, aber äh, mal im Ernst, Also äh, Jan Ab hat ja auch in, in der Bild, oder wo das war, weiß ich gar nicht ganz genau, ein, nee, hey Freunde, hey Freunde. Mhm. ein Interview gegeben und äh, ein bemerkenswerter Satz, dass er also nichts gegen die Stadt und den Verein äh, Meppen hätte. Äh, aber da sah er sich schon, bei seinem, nach seinem oder im Laufe seines gescheiterten Engagements da beim FC Bayern München. Und äh, da ist also Holstein für ihn jetzt kein Glücksfall gewesen, sagt er, sondern ein Sechser im Lotto. Eine sehr realistische Sichtweise, sehr bemerkenswert für so einen jungen Spieler, der schon so viel erlebt hat, sage ich mhm. mal, was an Außenwirkung auf einen einstürzen kann und einprasseln kann. Und offensichtlich scheint das irgendetwas in seiner, in seiner Entwicklung nach vorne zu gehen, weil nochmal. Wer, wer noch nicht gesehen hatte bislang, äh, über welche Möglichkeiten Fita äh, Ab verfügt, der sollte sich nochmal äh, seinen Sturmlauf auf den eigenen Strafraum gegen Sampaudi St. angucken, wo ja. Ditgen ihn äh, äh, dann, äh, sag ich mal, weit in der gegnerischen Hälfte schon äh, einfach stumm zu Boden rammt und da hätte man auch durchaus. Über eine rote Karte diskutieren. Wo es
0: schon, kann. schon vorher, als es solo losging, äh, genau. versucht wurde zu faulen, ja. was einfach nicht möglich war, weil ja. er halt zu schnell weg
1: war. Ne? Genau, mit Ball. Ja. Ne? Also, ja. das, also Wie gesagt, wer da noch ein bisschen.
0: Das, das war irre und dann, äh, dann nochmal äh, dazu bitte auch noch das Tor gegen Aue. Ja, äh, ja,
1: klar. Äh, das, ja, ja, ja. Äh, ja
0: das halbe Erzgebirge ausgespielt hat auf dem Weg äh, zum 3 zu 0, glaube ich, damals. Ja, ich ich
1: glaube, ja.
0: Also Mhm. die die Fähigkeit, und das ist ja auch was, was hinter diesem Transfer steckte, Mhm. das war ja nicht, ähm, wir holen jetzt ab und der ist unser Stammstürmer, Top-Torjäger, zweite Liga, sondern das war Mhm. ein Transfer mit mit der Hoffnung, dass dieses Potenzial, äh, was da unbestritten da ist, sich im Laufe der Saison irgendwie entfalten kann. Mhm. Das war für ihn vielleicht auch gar nicht so gut, dass er am Anfang dann sofort die Last auf seinen Schultern getragen hat. Und das ist jetzt auch so, dass man ja auf der Stürmerposition auch nochmal die Augen offen hält, Mhm. um da ein Backup zu haben für Benny Pichler, der in super Form ist. Ja. Ähm, der aber, wie Marcel Rapp auch sagt, wenn der mal ausfällt, dann wird es ein bisschen eng und man mhm. sollte diese Last auch wieder Arp und ähm fried auch nicht auferlegen in der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, oder auch als zweiten Stürmer im 3-5-2 ist natürlich ein weiterer Stürmer auch nicht verkehrt. Aber ähm, es scheint so zu sein, dass die Entwicklung von Arp mittlerweile stetig nach oben geht.
1: Ja, wer, wer der ist ja echt ein... Echt ein der Typ und, und wirklich äh, sehr umgänglich, wenn man sich mit ihm unterhält. Und wer ihm wirklich sehr zu wünschen, muss man sagen, dass er sein, sein, sein ureigenstes Potenzial, was ihn als 17-Jährigen mal als Wunderkind mhm. abgestempelt hat oder so, zum, also zum, im Positiven abgestempelt hat, äh, wenn er das mal wieder wachköst in, in Konstanz gibt äh, es gibt's ja, dieses, ist ja, das ist ja der alte Spruch, den äh, Uwe Stöver, Sportchef, neulich auch wieder äh, beleb- belebt hat. Eine Qualität ist, wenn man sein Potenzial in Konstanz ausschöpft. Mhm. Also dem ist kommen noch was hinzuzufügen und, und da muss man auch, das muss man natürlich auch genau die gleiche Messlatte muss man natürlich auch bei Uwe Stöver anlegen. <lacht> <lacht> nicht, dass er nochmal als Verteidiger aktiv werden soll. Also das jetzt vielleicht nicht unbedingt, man weiß es nicht, aber das können wir ja erstmal in, in, dritter, in dritter Position nach hinten schieben irgendwo. Äh, nein, ich meine natürlich die Transferpolitik, die wie alle beteuert hat, haben auch Ole Werner selbst mit Ole Werner zu Saisonbeginn nach, dem, nach der Enttäuschung des verpassten Aufstieges abgestimmt war, auch wenn sich vielleicht Ole Werner den einen oder anderen prominenteren, möglicherweise besseren Spieler gewünscht hätte, was sich dann aber vielleicht auch wirklich teilweise gar nicht darstellen ließ. Äh, jedenfalls kam in der End, aus, äh, Endkonsequenz... äh, war das eine eine abgestimmte Aktion, die da stattgefunden hat. Und äh, da muss man sagen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mit mit Eras, Skripski und Fried Jonsson, Äh, das ist sicherlich schön gedacht gewesen, aber es zeugt natürlich auch davon, dass nach dem verpassten Aufstieg zum einen die Möglichkeiten nicht vorhanden gewesen sind, um vielleicht einen in der Schublade liegenden Plan B auch in die Tat umzusetzen, weil dann der ein oder andere Spieler vielleicht doch sagt: Nö, nee, also zwei, jetzt war der in der zweiten Liga, dann müsste ich aber mhm. dann so und so viel Geld haben. Das will Holstein vielleicht dann auch gar nicht ausgeben, was dann auch vernünftig ist irgendwo. Was dann aber in der weiteren Transferperiode passiert ist: Julian Korb ist ein wunderbarer, ruhiger, verlässlicher Backup für eine Auß- defensive ja. Außenbahn und Luis Holtby wo ich wirklich mich ja fast schon entschuldigen muss, <lacht> öffentlich, ich habe es ja nie, nie so geschrieben, aber ich war doch, hatte doch wirklich innere Zweifel, ob diese Verpflichtung jetzt auch nur den geringsten Sinn machen könnte. Also Korrektur, <lacht>
0: Luis, Offiziell.
1: offizielle Korrektur, großartig, wie er das macht derzeit, und auch als Mentalitätsanführer, wenn man dieses abgedroschene Floskel da mal benutzen darf auf der Sechs im Rahmen dessen, was da möglich ist, super. Und Benny Pichler, mein Schnitzelfreund, also der, also und, und Kaiser und alles, was da in den Alpen dazugehört, was man braucht irgendwo. Ey, sensationell und da bin ich, habe ich ja schon mal gesagt, an dieser Stelle, da bin ich auf dessen Entwicklung, bin ich auch ja. mega gespannt, wenn der verletzungsfrei bleibt. Mega ja. gespannt. Mit einer Abgezocktheit gegen San Pauli, den Keeper da auch noch mal ganz elegant mal äh, zu umkurven und dann ins leere Tor zu schieben und diese Dynamik im Antritt, die, diese ja. Ballfertigkeit in hohem Tempo, äh, den äh, auch noch äh, wunderbar zu führen und so weiter. Also, da ist schon steckt schon was drin in der Mannschaft. Und das Beste, was nach dieser nach diesem Stolperstart in die Saison dann dem nochmal Abfall, als es dann deutete mhm. ja sich an, dass es ein bisschen konstanter dann wieder Abfall und jetzt eine, eine doch wirklich zu merkende Konstanz, nicht nur in den Leistungen sondern auch in den Ergebnissen. Jetzt darf sich Holstein schon mal Wundertüte nennen. Mhm. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal zu Mhm. Weihnachten, wenn man bedenkt, wo sie noch vor drei, vier Wochen oder fünf Wochen rumgekrebst haben. Vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz 16 sind jetzt nicht die Welt da stehen aber noch ein paar Mannschaften dahinter, die, die wo ich jetzt nicht Wundertüde sagen würde, ne? Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 mhm. ist für mich jetzt nicht Wundertüde, ist für mich einfach nur blanke Enttäuschung und äh, da, da ist Holstein, äh, sag ich mal, auch was die, die Außenwirkung auf die kommenden Gegner anbelangt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, auf Schalke sagt, also gut, die drei Punkte haben wir im nee, Stock, ne? da nee. die können wir schon mal abhaken. Also den wird schon, äh, um das mal salopp zu formulieren, heute schon ein bisschen der Stift gehen. Oh Gott, was kommt da auf uns zu?
0: Da wollen wir ähm, dann hoffen, dass die Weihnachtspause ähm, da zum Konservieren äh, dient. und äh nicht der Faden wieder verloren wird. Ja, und Vor allem,
1: der, vor allem der, 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 die zweite Silbe davon konservieren nicht eintritt. Ne? <lacht> das ist ja, das ist ja mit Viren ist ja. Ja, das Moment stimmt. Das
0: ist, schwebt natürlich immer über mh. allem leider Gottes. Äh, mhm. Das stimmt. Ähm, deswegen haben wir schon mal kurz angesprochen: Die Geisterspiele kommen zurück. Mhm. Ähm, das wird auf Schalke äh, schon der Fall sein. Äh, dann am. Äh, wann ist das? 16. 16. Januar. Mhm. Genau, das wird. Das wird natürlich auch ein Start, der wichtig wird Einmal, ein, ein, ja. ein,
1: ein, ein, dann äh, diese diese äh, am Dienstag äh, äh, beschlossene Verordnung die geht doch jetzt erst bis zum 8. Januar oder irgend sowas ne am 7.
0: Januar das neues oh. Treffen genau genau und dann, äh, ich mein, das äh, ist,
1: also mal ganz ehrlich unter äh. uns jetzt mal gesagt ne also das ist ja für Handball ist das schlecht und Basketball und Eishockey und was sonst noch Volleyball ne, ist natürlich nicht schön und, und äh, traurig und auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die betroffenen Clubs natürlich mega schlecht irgendwo, der Profifußball äh, hat, den, den tangiert das ja bislang ja. noch gar nicht, ne? ja. also da geht es ja erst am 16. los es besteht natürlich die große Befürchtung, dass diese, diese Vorgabe, da Geisterspiele absolvieren zu müssen, äh, noch ausge, zeitlich ausgedehnt wird aber im Moment ist noch, auf jeden Fall, das muss man einfach mal konstatieren äh, ist das erstmal nur ein Signal ne? Okay
0: wir warten ab, was, mhm. da, was da passiert. Mhm. Ähm, so oder so startet das Jahr 2022 mit zwei ähm, hohen Auswärtshürden für Holstein. Wenn ja. wir ähm, ein bisschen vorausgucken auf Schalke und in Regensburg. Mhm. Ähm, Marcel Rapp sagt, es wird wichtig, gut aus den Startlöchern zu kommen. Mhm. Äh, denn sonst bist du, wir haben es gesagt, bei vier Punkten auf den Relegationsplatz ganz schnell wieder komplett unten drin.
1: Ja, wobei, hundertprozentig. Ja, äh, ich sage trotzdem, in eine Weihnachtspause zu gehen mit so, mit so einer Nummer wie gegen mhm. St. Pauli, das, das ist schon mal äh, sehr, sehr schön fürs Gemüt und stärkt das Kreuz. Und da kommt man dann zum Trainingstart am 2. Januar, äh, glaube ich, auch ein bisschen anders wieder auf die Koppel gestartet, als, als äh, wenn man jetzt gegen St. Pauli vielleicht, was viele erwartet haben, wenn man eine schöne Reise bekommt ja. oder so. Ne? Und ähm, ich sag mal so, die, die äh, SV Sandhausen äh, jetzt als... 16. Wenn ich die Tabelle da richtig im Kopf hat, habe, ähm, die, das 2 zu 2 in Kiel war, war ja schon äh, ein Mirakel, warum das nicht ja. 6 zu 2 oder 7 zu ja. 2 wie für Holstein ausgegangen ist. Na gut, das passiert mal im Fußball. Jetzt haben sie aber in Düsseldorf, ich glaube, sie hatten drei Schüsse im Spiel wieder und, und einer war drin. Mhm. Und, und äh, Düsseldorf hatte, glaube ich, 15 oder 16 oder 17 Schüsse aufs Tor. Und, und leider gar nichts. Ne? Äh, das ist zwar der s Sandhausen, wie er lebt und liebt, wie man ihn aus der Vergangenheit ja. kennt. Aber ich sag mal, das ist dann meistens erst in der Endphase der Saison gewesen, wenn es um Put oder Leutnant ging oder sowas und ähm, in Sachen Klassenerhalt. Ne? Da wird jetzt auch die werden jetzt auch nicht äh, alle Spiele gewinnen, glaube ich, oder oder keine Nein. Niederlage mehr kassieren. Nein, nicht. Also diese vier Punkte sind, dieser Sieg war, war in, in allen Bereichen gegen St. Pauli, der Sieg von Holstein, war in allen Bereichen eminent wichtig. Ja. Eminent.
0: Auf jeden Fall. Denn mhm. äh, jetzt kann man, jetzt hat man auch äh, die Muße, sich über Weihnachten äh, und zwischen den Jahren ein bisschen zu setteln, ne? Genau. Ein bisschen runterzukommen, weil man wirklich mit. Äh, ja mit einem positiven Gefühl in diese Pause geht, anders als wenn man jetzt wirklich einen noch vor den Koffer kriegt und dann die ganze Zeit drüber nachgrübeln muss und so weiter. Jeder weiß um die Situation, dass das jetzt äh, noch lange nicht äh, ausgestanden ist. Aber wie du sagst, äh, das Gefühl, das Vertrauen in die eigene Stärke ist ein bisschen da mhm. und so lässt es sich dann doch ein bisschen ruhiger wahrscheinlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen mhm. und dann vielleicht auch mit äh, der nötigen Energie dann äh, direkt nach Neujahr wieder einsteigen mhm. ins Training. Ja, also insofern... Ähm, Das war schon, war wichtig für für die Tabelle, war wichtig für den Kopf, wichtig für die Fans, äh, wichtig für uns. Es es schreibt sich auch immer leichter, solche Spiele, muss man auch sagen. Das gehört auch dazu. Völlig klar. Ähm, Und insofern äh, alles richtig gemacht.
1: Ja, und wir haben ja natürlich einen absolut entscheidenden Fakt haben wir ja noch vergessen. Ja, das, das hat natürlich auch mit Sandhausen zu tun. ne äh, die, die ewige Zweitliga-Tabelle, oh. ja, die darf man ja nicht aus dem ja. Auge lassen. Ich Lass meine, ich weiß nicht, ob die jetzt in der Endkonsequenz irgendwo äh, Ausschlag gibt. Irgendwie das bei ist
0: wahrscheinlich so, das ist wie bei so Weltmeisterschaften, wenn du dir anguckst, wie kommt jemand weiter, dann ist es <lacht> genau. ja Punkte, Tore, äh, Torfeld, <lacht> direkter Vergleich... Äh, und dann kommt irgendwann so UEFA koeffizient ausgewechselt Ja, oder? genau, wie viele Einwürfe und so ja. und dann kommt am Ende, glaube ich, als letztes ja. kommt dann die ewige Zweitliga-Tabelle.
1: Also, wir sind, wie sage ich, Holstein Kiel ist also von Rang, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ich habe mir das ja extra mitgebracht, von Rang 50 auf Rang 47 nach oben geprescht. Nee. Also, und hat dann natürlich den SV Sandhausen um eine Platzierung hinter sich gelassen. Also, bitte ich meine, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt irgendwo, da, da kann es da ja nur äh, klingeln am Weihnachtsbaum vor, vor Freude und oh, Udo. Das, das stimmt. Der geht ja nicht.
0: Nee, das stimmt. 45 wäre noch schöner. Ja, dann würde es <lacht> ja. passen zu 2045. <lacht> ja. UEFA cup und so. Äh, warte mal. Wer, ist, wer steht denn da noch vor? Du kannst ja einmal noch Ja, ja. Der nächste Kandidat? Auf Platz
1: 45 ist Eintracht hier. Da, da braucht es jetzt noch aus Holsteins Sicht noch acht Punkte dann hätte man auch Eintracht hier äh, beim Wickel.
0: Es scheint äh, angesichts der aktuellen Liga-Zugehörigkeit von Eintracht hier durchaus möglich.
1: Ja, 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 ja. Die, die Chance <lacht> ist sehr groß. Die Chance ist sehr, sehr, sehr groß. Okay, ey.
0: das nächste Ziel heißt Trier. Das genau. Äh, äh,
1: hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass wir das mal sagen würden. Nein, äh, in nein, ähm, nein, nein. Trier, äh,
0: Okay. Wir nehmen das mal so. Wir nehmen das einfach mal so als Zwischenziel. Es sind alles nur Zwischenziele. Ja, ja, klar. Etappenziele. Klar. äh, Jetzt ist erstmal Pause. Mhm. Äh, Jetzt ist erstmal ein bisschen Erholung, Äh, verdiente Erholung. Die Pause im Sommer war ja auch kurz. Äh, Ja. Insofern jetzt einmal Spieler sind äh, direkt nach dem Spieler- und Trainerteam, direkt nach dem Spiel gegen St. Pauli, äh, wurde noch gemeinsam gegessen. Äh, Und
1: sehr, sehr, also nach dem Festschmaus auf dem Rasen gab es sehr, sehr bodenständige Kost. es gab Burger, Schnitzel und Salat auf ausdrücklichen Wunsch von Sportchef Uwe Stöver. Der hat sich wohl daran erinnert, da wie Horst Rubisch das 2016 ja. in Rio ja. gemacht hat, bei Olympia nach dem Einzug ins Finale der deutschen Youngster im Fußballturnier. Da hatte die auch irgendwie zu, zum Schnitzelhaus eingeladen und Schnitzel mit Pommes, Jungs, haut rein, das hat noch niemandem geschadet. Ist natürlich eine, eine komplett untaugliche Sport, Sportlernährung, <lacht> ja. aber wen interessiert das? Gut fürs Gemüt. So ist es und manchmal sind solche Sachen auch elementar wichtig. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, aber vielleicht sind ja solche Maßnahmen auch das letzte Entscheidungsmoment äh, für potenzielle Neuzugänge, mm-hmm. <lacht> zu sagen, Mensch, wenn es bei Holstein Dann auch mal Burger. Schnitzel und Burger und, und Salat gibt, also ja. Salat ist ja in Ordnung, aber Schnitzel <lacht> und Burger gibt, ne dann muss ich mir das vielleicht doch mal überlegen. irgendwie. Das könnte ja sein. Und es steht ja eben noch jemand, möglicherweise noch aus, dass da für die Sechserposition position und du hast es angesprochen, auch für den äh, Sturmposition, äh, dass da noch jemand kommt. Allerdings, auch nochmal klargestellt von, von äh, sportlicher Führungsseite her, nur Soforthilfe, äh, keine Sprachprobleme, die, die eine Eingewöhnungszeit äh, nach sich ziehen würden. Äh, und Wahrscheinlich auch eher, sage ich mal, eine U30-Abteilung, mhm. also aus der U30-Abteilung. Mhm. Na, gut, das nichts Genaues weiß man nicht, deshalb...
0: Wir werden das beobachten, das Transferfenster öffnet am 1. Ja. Januar, mhm. geht dann äh, bis 31.
1: Januar. Ja, da sollte man aber äh, schon ziemlich zeitig äh, nach Öffnung des Transferfensters, genau. sonst ist die Saison schon vorbei bevor der die, die neuen Spieler überhaupt die Mannschaft richtig genau, kennengelernt genau. haben.
0: gerne, gerne natürlich zum Trainingsauftakt direkt. Ja, gut. Irgendwie. Oder ein paar mhm. Tage später, sodass ja. dann wirklich diese zwei Wochen Vorbereitungszeit auf das Schalke-Spiel dann mhm. so weit wie möglich ausgekostet werden können. Mhm. Ähm, genau, äh, wir werden das wir werden das beobachten. Man darf sich sicher sein, dass... Also Master Rapp hat ja gesagt, er wird jetzt nicht täglich mit Uwe Stöber telefonieren, aber mhm. da besteht natürlich Kontakt äh, auch über die Feiertage und äh, zwischen den Jahren und ähm, dann dürfen wir gespannt sein, was da, ob und was da präsentiert wird eventuell. Mhm. Erstmal Pause, erstmal ein bisschen durchatmen zu Hause bei den Familien, ähm, für uns auch, aber nur kurz.
1: Ja, wer, wer, ganz, großen, wer ganz großen Fußballentzug hat und, und in der, äh, sich das leisten mag, die hat natürlich wenn die Pandemie jetzt nicht einen kompletten Strich durch ja. die Rechnung macht, hat, dann kann natürlich den Blick auf die Insel werfen, da ist glaube ich ja. äh, zwischen Weihnachten, und Neujahr, jeden Tag ein Spiel und nicht genau. nur eins. Der berühmte Boxing Day. Ja, und, der, und da geht aber, also, das muss man, das, auch wenn man es nicht anguckt, wenn man muss sich einfach mal den Spielplan anschauen, was da zwischen Weihnachten, Neujahr und gleich am Anfang mhm. des neuen Jahres los ist da würde hier äh, das Arbeitsamt äh, einschreiten und, und die Arbeitsgenehmigungsbehörde und so weiter und so weiter und sagen, hier, komm, jetzt ist Schluss. Also das Schluss. Das ist nicht mehr normal, was da ja. abgeht. Und da entscheiden sich ja auf der Insel dann auch äh, sehr häufig Meisterschaften, ne? ja. das ist, weil, weil das ist eine absurde äh, Veranstaltung ist.
0: Das stimmt. Ähm, genau. Schaut gerne in die Premier League rein. Äh, wir machen nämlich auch eine kleine Pause. Äh, zwei Wochen ohne Holstein 1 zu 1. Ihr draußen werdet es wahrscheinlich gut verkraften. Ich weiß nicht, ob ich es verkraften kann. Wir müssen mal schauen. Aber wir sind dann äh, natürlich rechtzeitig vor dem Schalke-Spiel wieder da, um äh, da vielleicht äh, den einen oder anderen Neuzugang mal unter die Lupe zu nehmen oder zumindest äh, euch auf den neuesten Stand zu bringen, was dann nun die Trainingsarbeit äh, angeht. Sobald äh, was Wichtiges passiert, werdet ihr es natürlich auf KN Online lesen können. Da bleiben wir natürlich am Ball auch äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Äh, trotzdem jetzt erstmal Weihnachten. Opa, was gibt es zu essen bei euch an
1: Weihnachten? Äh, Heiligabend machen wir Raclette und am ersten Weihnachtstag gibt es eine Gans. Sehr gut. Mit, mit den ganzen Kinderchen und Freunden und so weiter und Ehemännern und was ich nicht, alles dazu. <lacht> also aber ist trotzdem eine überschaubare ja. Runde. Also ja. wir machen das natürlich alles Corona-konform. Und nur noch ein kleiner Hinweis äh, von meiner Seite, wer jetzt... Bedenken hat, dass Niklas irgendwie äh, Entzug bekommt, äh, Podcast-mäßig, holstein <lacht> mäßig oder vielleicht sogar von mir, äh, ich werde ich ihn über die Tage zumüllen, per Telefon, ihr könnt euch sicher sein, er wird, er wird nicht zur Ruhe kommen.
0: Vielleicht mache ich eine Special-Folge drauf. Ja. <lacht> In diesem Sinne. Ähm Frohe Feiertage äh, euch allen da draußen, äh, Opa, dir natürlich auch. Äh, ja, danke ebenso. Aber du hast ja gerade angedroht, wir werden uns ja noch. Eben, eben. Hören, deswegen. Also, äh, dann da draußen, äh, schöne Weihnachtsfeiertage, macht euch das bequem, bleibt gesund, ähm, kommt gut rein ins neue Jahr ähm, und äh, schlittert nicht äh, in, noch tiefer in die Corona-Krise sozusagen. Das ist schon schlimm genug, wenn da äh, draußen generell so eine... So eine Scheiße am Laufen, sage ich mal, auf gut Deutsch. Ja. Äh, passt auf euch auf. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Äh, Opa, vielen Dank, dass du dabei ja, warst. Ja, sehr
1: gerne. Ciao, ciao auch von mir und, und guten Rutsch und frohes Fest und so weiter und so weiter. Genau,
0: und wir hören uns, wenn ihr mögt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir ins Jahr 2022 starten, auch mit dem Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.